0: Jeszcze powiemy za chwilę o tym gorzkim, o tym, o tym osądzie, który w nas jest. Powiecie, jeśli masz osąd cały czas, a uwalniłeś przebaczenie. Prawda? Że wiemy, że nieprzebaczenie jest złem. Ale nie do końca wiemy, że osąd jest złem. No to znaczy czytamy, nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. My czytamy te wersety, które mówią, żeby w to się nie pakować. Niemniej jednak no, nie nazywamy to osądem. Nazywamy to taką racjonalną oceną. No, sytuację trzeba się szczeć, trzeba chronić swoje życie. Trzeba wiedzieć, że nie możemy się narażać, więc musimy wiedzieć, I mieć pewne opinie, na przykład na temat swoich rodziców. Wiecie, powiem wam szczerze. Ja zawsze przebaczałem moim rodzicom, mojemu ojcu, który mnie opuścił. Przebaczyłem mojej mamie. Wiele rzeczy miałem do przebaczenia. Ale nigdy nie uwolniłem ich od mojego sądu. Wciąż ich osądzałem w sobie. Moim największym marzeniem było nie być jak oni. Dlaczego? Bo nie uwolniłem ich od mojego (śmiech) osądu. Wiecie co? Któregoś dnia powiedziałem tak. Już po śmierci moich rodziców. Powiedziałem, Boże, przepraszam, że osądzałem moich rodziców. Przepraszam, że ich osądziłem, bo wiecie, nigdy nie wiemy, kogo osądzamy tak do końca, nawet jeśli to są nasi rodzice. Nigdy nie wiemy, co dźwigali, nigdy nie wiemy, co jest czym powodem, co, w jaki sposób powoduje rzeczy. Więc jako tym, który mieli dług, 10 tysięcy talentów i zostało nam odpuszczone, powinniśmy natychmiast, wiecie, ten człowiek nie wiedział, ile ten, który był mu winny, Stok drach, i, jakiej sytuacji rodzinnej był. Jego to nie obchodziło. Dlatego nie wiemy tych rzeczy. Więc my nie, nie powinniśmy osądzać, bo jeśli osądzamy, to się dzieje coś strasznego. To się dzieje coś strasznego. Powodujemy, że toksyna w nas nadal istnieje i jest. I teraz, kiedy ja powiedziałem, bo ja wyrzekam się osądu mojej mamy. Wyrzekam się osądu mojej jego taty. Kiedy się tego wyrzekłem, wiecie, co zobaczyłem? Że zacząłem znajdować obszary w mojej mamie i obszary w moim tacie, z których jestem, który chciałbym, by mieć to, co oni mają. Bo okazało się, że nawet w nich Bóg włożył coś nieprawdopodobnie wartościowego. Które, kiedy ściągniemy osąd z takiej osoby, nagle zobaczymy skarb, za którym chciałbyś podążać. I zacząłem się cieszyć z pewnych rzeczy, które mam po mojej mamie. I zacząłem się cieszyć z pewnych rzeczy, które mam po moim tacie. I ta radość z tego, pomimo życia i historii, która jest za nami, ta radość z tego powoduje, że jestem prawdziwie uwolniony i uzdrowiony. Amen. Amen. Na tym to polega. Aha. Prawda, że głęboko dosyć wchodzimy w ten obszar. Głęboko. Ale musisz wiedzieć, że są pewne duchowe prawa takiego kwasu w nas. Po pierwsze, chciałbym jeszcze przeczytać taki fragment, który mówi o tym. Hebrajczyków 12, 15 mówi o pewnej duchowej rzeczywistości w nas. Posłuchajcie, jak to brzmi. Baczcie, żeby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przez nie pokalało się wielu. Okazało się, że właśnie ten duchowy osąd, on konserwuje w nas to zgorzkie. Nie widzieliście, jak on. Sprawiał, że nie było ciągle obecne, że ten smutek był ciągle obecny, że ten, ta toksyna była ciągle obecna. Ty już wiesz, że już lata to minęły, ale ta toksyna ciągle obecna. Pewnie nie mówię tu o nikim tylko o tym z łódzka, o tych, ale, ale, ale no tak jest, tak bywa. I ten gorzki korzeń wyrządza szkodę nie tylko nam. Ten gorzki chorzeń wyrządza szkodę ludziom innym. Ja zauważyłem, że robię coś, co nie chciałem, a wyrządzam szkodę, której nie chciałem, i jestem czasem bardzo często bywam zły na siebie. Czemu zrobiłem coś, co nie chciałem zrobić, a jednak wylazło ze mnie? Czemu uniosłem się gniewem, kiedy nie powinienem unieść się gniewem? Kiedy, Kiedy zrobiłem coś, co nie powinienem zrobić? Dlaczego to robię? Otóż przemiana musi dokonać się całkowita. Chcę wam pokazać pewien jeszcze przykład. Lubicie przykłady w ogóle? Obrazy, nie? One zostają i mogą pomóc. Ja wybrałem się do jednej z popularnych sieci spożywczych w naszym kraju i kupiłem oto tą buteleczkę. Poprosiłbym może ciebie, mogę ciebie, albo, albo Przemku, zapraszam ciebie. E, bo czy nie chcę tutaj reklamować. Chciałbym, żebyś tylko przeczytał ten, ten napis. Keczup? Jest napisane keczup. A tu tutaj... Pikantny. Pikantny keczup. Jeszcze, jeszcze to możesz przeczytać. 470 gram. Okej, okay. dziękuję. Dość to. Więc kupiłem. Stój, stój, wróć, 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 jak jeszcze potrzebuję. Kupiłem keczup. Kupiłem keczup i w związku z tym. Przeniosłem go dzisiaj na spotkanie, bo Duch Święty pokazał mi, żeby go przynieść na spotkanie i zrobić. Wiecie, keczup jest zamknięty, więc czasami się tak potrafimy zblokować, żeby z nas nic nie wylazło. Ale kiedy próbujemy się otworzyć, a otwarcie... Na innych ludzi, wiecie, jak z obcymi, to się nawet czasem nie denerwujemy, uśmiechamy. Nie, czy widzicie znacie taką sytuację, że może żoną jakoś, y, podnosi się atmosfera, bo bliscy jakoś tak mają. I pojawia się ktoś całkiem z zewnątrz, nie znamy go. I... A dzień dobry, dzień dobry. Ja, bo, bo po prostu nie znają naszego środka, nie jesteśmy otwarci. Ale po prostu w relacjach my się otwieramy. I teraz chciałbym wam pokazać, kiedy my się otwieramy i naciskamy, czy, czy możesz powiedzieć, co ty tu widzisz? Musztardę. Musztarda? Musztarda. Mate. A ja byłem pewien, że to jest keczup. Kto z was ze mną był pewien, że to jest keczup? A wyleciała mi musztarda. Dziękuję ci bardzo. A chcesz jeszcze poczęstować, ale taki obraz mógłby nie przemawiać do wielu. To, czego ja wam nie powiedziałem, to to, że ja dokonałem w tej butelce pewnego procesu. Otóż wyobraźcie sobie, że usunąłem keczup. Kupiłem słoiczek musztardy i przełożyłem do środka. I on położył w ludówce. I to jest ciekawe, że możemy być w butelce takiej, ale jak nas naciśnie coś, jak nas coś uderzy, to wyleci z nas to, co w środku jest, a nie to, co koniecznie to, co na zewnątrz. Więc możemy reprezentować fantastyczną butelkę. możemy reprezentować słodziutki ketchupik do fryteczek ale kiedy przychodzi nacisk, presja, okazuje się, że wyłazi z nas musztarda. I to jest właśnie ten gorzki korzeń, który w nas siedzi, który musi być usunięty. Moja żona właśnie mówiła o elewacji w koszalinie, że dbamy o elewację, bo ludzie widzą, a w środku często jest zupełnie nieskończony dom. Ale to samo jest również z takim, takim czymś Jakkolwiek byśmy, cokolwiek byśmy zewnętrznie przybrali, jakąkolwiek minę, jakąkolwiek fasadę, i tak wyjdzie z nas to, co jest w nas w środku. Dlatego musimy uważać, żeby w środku nie nastąpił niewłaściwy proces. List do hebrajczyków nie mówi do niewierzących. List do hebrajczyków mówi do wierzących ludzi i mówi tak, uważajcie, bo się możecie oddalić od Bożej łaski, pozwalając, aby dokonał się proces usunięcia usunięcia przebaczenia na rzecz wypełnienia siebie osądem. Jak ja się cieszę, że Bóg już mnie nie sądzi, że Bóg osądził grzech i osądził go w osobie Jezusa Chrystusa i On już mnie nie osądza, On mnie kocha, a ja jestem Jego dzieckiem usprawiedliwionym, (głos) żywym i prawdziwym. Dlatego również nie mogę pozwolić sobie na to, żeby we mnie powstał niewłaściwy proces przyjmowania gorzkiego korzenia, bo on mnie zniszczy. Zgorzknienie jest nieokiełznane, doprowadza do nieprzewidywalnych skutków. Nie jest tak, że jesteśmy w stanie sobie y, z nim poradzić. O, Nie lubię go, ale teraz już go, od dzisiaj już go będę lubił. Dobra, świetne kazanie, dobra, będę go lubił. Nie! Dużo łatwiej jest nie przyjąć osądu, nie przyjąć nieprzebaczenia, niż ja to potem usunąć z siebie. niż to potem usunąć z siebie. Nie nie potępiajmy teraz siebie, mówiąc, o, to dlaczego ja tego nie przyjąłem na, na dzień dobry? Bo tak, bo powinniśmy przyjąć na dzień dobry. Między innymi dlatego, że nie mieliśmy zrozumienia, nie mieliśmy objawienia, że nas tak nie nauczano. Dlatego Przyjmując te wielkie zbawienie, radość, nagle wkurzamy się jedni na drugich. Nagle gniew przyjmujemy. Nagle gorycz przyjmujemy. Nagle nie chcemy siedzieć w jednym krześle. Najpierw przy, są koło siebie w jednym rzędzie. Nawet po prostu nie chcemy być razem. Nawet dzielimy się na jednych, drugich, trzecich, czwartych. Dlatego, że nas nie nauczono, że przebaczenie to nie jest akt tymczasowy, okolicznościowy, ale jest to coś, co jest w moim życiu obecne i mnie strzeże, i mnie umacnia, i mnie prowadzi. Chcę Wam pokazać trzy najważniejsze źródła tego gorzkiego korzenia, które mogą się pojawić w naszym życiu. Pierwsze to jest to, nasze grzeszne reakcja na zranienia. Czyli, wiecie, my reagujemy grzesznie na zranienia, bo pozbywamy się przebaczenia. Pozbywamy się przebaczenia. Jak w takim bądź razie utrzymać to przebaczenie, tą świadomość, tą siłę, tą moc, tą duchowe zrozumienie pojednania? To jest ciągłe rozważanie. Ciągłe rozważanie. Nigdy nie zapominanie, jak wielki dług został nam darowany. Wiecie, przychodzę do niektórych kościołów, patrzę na ich minę i mówię, hej, oni chyba zapomnieli, że są zbawieni. Wiecie, mina mówi wszystko. Czasem nie trzeba, czasem musztarda jest po prostu w butelce od musztardy. Wtedy przychodzisz, widzisz, nawet oni już nie udają. Są w depresji, są w załamani, są zbawieni, ale jakby nie byli Zbawieni. Są w totalnym matryksie. Ale musisz pamiętać, musisz to adorować. Dlaczego? Bo za każdym pragnę musi być kilka musze. Za każdym pragnę musi być kilka musze. Ja muszę powiedzieć, pragnę być bogaty i nic nie robić. Jeżeli pragniesz być bogaty, musisz parę rzeczy. Każdy wie, każdy ma różne Więc my potrzebujemy i musimy wciąż adorować i nasiąkać, że Bóg mi darował. 14 miliardów złotych mam darowane. Wow! 14 miliardów złotych mam darowane. Mam życie wieczne darowane. Mało tego... Nawet już nie jestem w stanie zaciągnąć jednej złotówki długu, bo to jest tak spłacone. Że nie tylko mam spłacone, ale mam mój kielich się wypełnił, a nawet się przelał, ponieważ Bóg daje życie i to życie w obfitości. Więc kiedy przychodzi zranienie, przychodzi uderzenie, mówię: chwała Bogu. Bóg jest dobry. Bóg jest wierny. Boże, Ty jesteś moją odpowiedzią. Ty mi pomożesz. Ja jestem w Tobie. Boże, nic nie może mnie uderzyć, co by mogło mnie zabić. Ponieważ jeśli Pan ze mną! Jeśli Pan ze mną! Któż przeciwko mnie? I cóż przeciwko mnie? Któż, nie może mnie dotknąć nic, jeśli Pan jest po mojej stronie. Jesteście ze mną? W związku z tym możesz próbować mnie dotknąć, ale... Ja sobie tak prorokuję trochę też, nie? Możesz próbować mnie dotknąć, a ja będę się za Ciebie... Chcesz, żebym się modlił, to próbuj mnie uderzyć. Chcesz mieć stawiennika? Co ja gadam? Nie, 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 tego nie było. To wyciąć. Ale naprawdę tak jest. To nie musisz reagować w grzeszny sposób i mieć wyjaśnienie. no bo wiesz, co zrobił? Wiecie, jak ja często to słyszę, dlaczego to zrobiłeś? A ty wiesz, co on zrobił? Albo... Dlaczego to zrobiłaś? A ty myślisz, że lepszy jesteś? Zamiast modlić się i uwolnić błogosławieństwo. Biblia o tym mówi, tak przypominam. Są takie wersety, które mówią Błogosławcie, którzy wam źle życzą. Którzy są niesprawiedliwi wobec was. Błogosławcie. Ktoś mówi, ale po co? Po to, żeby w keczupie był keczup. Po to. I druga rzecz, którą chciałbym, żebyście się strzegli, to właśnie potępiających osądów. Potępiające osądy wyglądają na mądrość, ale tylko wyglądają na mądrość. Potępiające osądy, czyli te mądre, w cudzysłowie, spotkania, aby omówić ten głęboki problem istniejący w tobie, w tobie, w tobie czy w tamtym, jest jednym z największych problemów naszego życia i to sprowaduje zgorzknienie. Spotkania modlitewne, żeby rozwiązać ten problem, zgromadźmy się, żeby się modlić, po czym gadamy, 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 wylewamy, wyżygujemy, wyrzygujemy, a potem dziwimy się, że to nie smakuje. To jest niewłaściwe i spowoduje, ktoś powie, nasze osądy innych ludzi mogą ich w ogóle nie dotknąć. Ale nas na pewno. Ale nas na pewno. Dlatego musimy się pozbyć osądu jako, jako prawa, który niby mamy od Boga, żeby to właściwie rozeznać i ocenić. I trzecią rzecz, Musimy się, musimy odmówić, inaczej, gorzkość sprowadza do nas odmowa przebaczenia lub niezdolność przebaczenia. Dlatego jeżeli pozwolimy sobie na takie nieprzebaczenia, to nas po prostu zniszczy. Więc lepiej dopuść, nie dopuścić do zgorzkienia, niż potem sobie z tym poradzić. Bo te, wtedy potrzebuję... muszę teraz znowu podjąć pewien proces. I najlepiej to, wiecie, prawdopodobnie to inaczej użyję tą butelkę. Ale gdybym chciał gdybym chciał naprawdę uzdrowienia, to musiałbym to wylać, kupić w słoiczku ketchup i znowu łyżeczką napełniać. To było brudną robotą, szczerze mówiąc. Więc, więc po, to się nie zamieni w środku, to trzeba to wydziabać, wydziabać. Potem trzeba tam wlać wody, to dobrze wypłukać, bo inaczej, wiecie, już ten smród zostaje w jakiś Trzeba wydziabać, to naprawdę kosztuje dużo pracy. I wiecie, my nie poddajemy się tym procesom i to powoduje, że jesteśmy 30 lat z Bogiem, a ciągle z podstawowymi rzeczami, emocjami, jakimiś sprawami się borykamy dlatego musimy teraz zacząć usuwać czy ktoś chce stanąć przed Bogiem w takim duchu poddania siebie Bogu i może najpierw przeprosić że tak wielki dar jak przebaczenie wygoniłem ze swojego życia mnie nie interesuje jak bardzo Cię ktoś coś zrobił mnie interesuje dlaczego coś większego wygoniłeś Więc może ktoś chce przeprosić Boga albo ktoś chce zaprosić Boga, żeby wyczyścił w nim, żeby na przykład kochał swoją mamę, tatę i żeby, wiecie, jak na jednej z konferencji, ja ja byłem na takiej konferencji, w której powiedziano mi, że jeśli nie chcesz absolutnie, myślisz o rodzicach i nie chcesz być jak oni, to musisz wyjść się modlić. (grym) Ja mówię, jak to? Jak to? Nie mogłem tego zrozumieć, ale dzisiaj to rozumiem. Po prostu ja nie mogłem wyzbyć się osądu, ja, ja ciągle osądzałem, ciągle, Ja wyszedłem do przodu i ja, osądzałem, i ja osądzałem, bo ja się tłumaczyłem, że ja przecież naprawdę nie chcę, mam do tego podstawę, bo moja mama to, a mój tato tamto, a ktoś tamto, a ktoś siamto.